0: Free Your Soul, Deine Laura und Nadja Wie letzte Woche ja bereits angekündigt, widmen wir diesen Monat dem Thema Stress oder auch Stressmanagement und heute möchte ich über das Cortisol sprechen, das ja auch immer wieder Thema ist und tatsächlich in meiner Recherche auch ähm, ja, sehr, sehr viele Einflüsse wirklich auf den Körper auch hat. Also es war mega interessant, ähm, sich da so sehr mit auseinanderzusetzen. Ich meine, so die groben Züge, man wusste ja immer, okay, man sollte nicht so viel Stress haben wegen Cortisol, nicht gut für den Körper. So, das war das, was man wusste. Aber was es genau macht und wie es dann auch mit dem Zyklus zusammenhängt und was es im Körper auslöst, war mir äh, lange Zeit wirklich nicht bewusst und ähm, deswegen finde ich schön, dass ich dir heute darüber noch etwas mehr mitteilen kann. Ähm, genau, komme ich aber noch mal kurz an, zu dem Thema ähm, Stress allgemein zurück und zwar gibt es ja, das hatte ich schon erwähnt verschiedene Stressoren, die aber im Körper immer das gleiche auslösen. Und das habe ich jetzt mal hier unterteilt. Also es gibt den metabolischen Stress, das ist bezogen auf die Ernährung, also wenn wir entweder zu wenig Nahrung zu uns nehmen, dass der Körper ähm, dann in Stress gerät, weil ihm einfach die Nährstoff oder auch die Energie fehlt, aber auch ähm, falsche Ernährung allgemein, die nicht, einfach nicht gesund oder gut für unseren Körper ist und auch keine Energie dann liefert. Dann gibt es den physischen Stress. Das wäre dann die körperliche Belastung, wenn wir zum Beispiel zu exzessivem Sport treiben. Der physikalische Stress ist hier gemeint, wenn unser Körper, wenn Körper zu viele umweltgifte schadstoffe schwermetalle strahlung oder auch medikamenten ausgesetzt ist sensorischer stress heißt einfach eine reizüberflutung der sinne das heißt visuell entweder über den fernsehkonsum oder auch ähm, auditiv wenn zu viel lärm vorhanden ist dann aber auch ähm, schlafmangel kommt auch dazu dann gibt es noch den mentalen Stress, zum Beispiel schulische oder berufliche Belastungen oder hohe Arbeitsintensität und den psychischen Stress. Das könnten sein Schicksalsschläge, Konflikte, die man hat, ähm, Erlebnisse von Trennung oder soziale Isolation, Mobbing, aber auch Konkurrenzdruck, mangelnde Anerkennung oder Zukunftsängste und Sorgen. Es ist aber egal jetzt, ähm, welchen Stressor wir haben. Letztendlich, all das löst in unserem Körper Stress aus und Cortisol wird ausgeschüttet. Was jetzt? Also man darf nicht vergessen, ähm, dass Cortisol auch für unseren Körper lebensnotwendig ist. Es wird immer so als schlecht dargestellt und allgemein Stress wird ja auch nicht gut positiv dargestellt, wobei ich auch in der letzten Folge gesagt habe, dass Stress nicht immer was Negatives sein muss, also wir brauchen natürlich auch manchmal Druck oder die Motivation und die Leistung Erfolge zu erreichen und Cortisol brauchen wir genauso in unserem Körper, denn er sorgt für unseren Tagesablauf, damit wir morgens aus dem Bett kommen, damit wir aktiv werden. Und deswegen kann man sich das auch schon mal so ein bisschen visuell wie so eine Kurve vorstellen. Also in der Nacht, vor allem so in der zweiten Nachthälfte, wird das Cortisol bereitgestellt oder beziehungsweise genau auf Vorrat gebracht, damit wir morgens so ungefähr zwischen 6 und 8 Uhr ist der Cortisol, das Cortisollevel am höchsten und dass wir dann bereit sind für den Tag, dass wir aufstehen können und ja einfach loslegen können. Und ganz langsam wird dann diese Kurve immer kleiner bis zum Abend hin, wenn wir wieder müde werden und ins Bett gehen. Also so wäre es optimal. Genau abends dann der Gegenspieler von dem Cortisol ist das Melatonin. Das heißt, abends wird der Melatonin ausgeschüttet, damit wir gut schlafen können. Und hier hörst du schon eine Sache, und zwar der Schlaf. Einerseits ist der gute Schlaf wichtig, dass halt in dieser zweiten äh, Nachthälfte das Cortisol schon gebildet werden kann. Und es ist halt auch ähm, wichtig, dass wir abends zur Ruhe kommen, damit wir besser schlafen können, ne? damit das Melatonin ausgeschüttet wird. Weil wenn abends noch zu viel Cortisol vorhanden ist, ist der sind wir ständig im Überlebensmodus und dann kommen wir natürlich auch nicht zur Ruhe und ähm, finden dann halt auch einfach nicht in den Schlaf. Also schon mal eine, ähm, eine Sache, was Cortisol beeinflusst ähm, und zwar, dass wir halt nicht schlafen oder einschlafen können. Ähm, aber noch mal kurz, was überhaupt Cortisol im Körper bewirkt. Also, Cortisol fördert die Glucosebereitstellung. Das heißt, es wird Energie bereitgestellt, damit wir diese Stresssituation, diese Belastungssituation gut meistern können. Also es lässt den Blutzuckerspiegel auch ansteigen. Außerdem aktiviert es den Stoffwechsel und es greift in die Immunabwehr ein. Außerdem hat Cortisol eine entzündungshemmende Eigenschaft. So, wenn wir also in einer Stresssituation sind, dann wird Cortisol ausgeschüttet, aber auch, da gehe ich ganz kurz nochmal ein, auch Adrenalin und Noradrenalin. Und zwar kann man sich das so vorstellen, wenn du jetzt, wir nehmen einfach mal ein Bild, du, ja, du wirst erschreckt, nehmen wir das einfach mal, du wirst erschreckt, ne? und das Adrenalin, das kommt wirklich ganz schnell. Da wird einfach alles, was der Körper jetzt gerade nicht braucht, ausgesetzt. Und es wird einfach nur der Überlebensmodus aktiviert. Das heißt kämpfen oder flüchten. Das ist wirklich ganz schnell da. Das ist, wenn du die letzte Folge gehört hast, hatte ich dir von zwei Wegen erzählt. Einmal dieser schnelle Weg der Stressreaktion und der langsame. Das wäre also dieser schnelle Weg. Und Cortisol steigt dann erst langsam an, also kommt nachdem das Adrenalin schon längst da ist und ähm, das bringt uns dann halt wirklich, dass wir diese Energie über einen längeren Zeitraum haben und ähm, ja, dass wir dann halt auch dadurch, wird der Appetit angeregt, ne? dass wir mehr Nahrung aufnehmen, damit auch ähm, das eingelagert werden kann Energie bereitgestellt werden kann. Das sind so die kurz und knapp mal gesagt: diese Unterschiede zwischen Adrenalin und Cortisol. Aber wir wollen ja weiterhin über das Cortisol sprechen, denn ähm, das ist das, was oftmals halt wirklich, wenn wir in chronischen Stress geraten, die ganze Zeit im Blut bleibt. Ähm, genau. All das, was ausgeschüttet wird, sorgt also dafür, dass unser Blutdruck steigt, dass das Herz schneller schlägt, dass Energie vorhanden ist, deine Atmung schneller wird und dass du einfach dadurch leistungsfähiger und konzentrierter bist. Wenn also diese Situationen entweder über einen langen Zeitraum oder gehäuft vorkommen, dann ähm, kannst du dir ja vielleicht schon vorstellen, was es mit deinem Körper macht. Dann bleibt also der Blutdruck ständig erhöht ähm, oder äh, du fühlst ein Herzrasen. Schlafstörungen hatte ich vorhin schon angedeutet. Dein Immunsystem wird geschwächt, ne, weil das Cortisol ja an die Immunabwehr ähm, dämpft. Und es kommt zu Übergewicht oder kann zu Übergewicht kommen. Hatte ich auch eben ja schon gesagt. Ne. Wir wollen... Nahrung einlagern für diese schwierigen Zeiten. Unserem Gehirn oder unserem Körper geht es immer nur ums Überleben. Es weiß nicht von außen, dass es vielleicht diese Phase, bald mal wieder vorbei ist, sondern er denkt dann einfach wirklich okay, jetzt brauche ich die Energie, die muss vorhanden sein und ich muss sie dann auch wieder einlegen, falls wieder die Situation kommt. Und wenn du natürlich immer wieder vermehrt in die Situation kommst, umso mehr muss wieder eingelagert werden und es kann halt zu Übergewicht kommen. Bei Frauen ist halt noch das große Thema, dass auch der Menstruationszyklus ähm, durch dieses vermehrte Cortisol gestört wird. Darauf gehe ich jetzt noch mal kurz genauer ein, da der Podcast ja hauptsächlich auch sich um das Frauenthema dreht. Und zwar wie Cortisol mit ähm, den Sexualhormon in Verbindung steht, beziehungsweise dem Zyklus. Und ähm, ja, wenn Cortisol im Körper steigt oder ständig hoch ist, sinkt Testosteron. Beides wird in den Nebennieren gebildet. Und ähm, klar, man kann nicht, ähm, die Nebennieren können nicht dafür sorgen, dass alles dann gleich erhöht wird, sondern hat natürlich auch nur eine gewisse Kapazität an, an Kraft und Energie. Und wenn sie natürlich ständig Cortisol bilden müssen, lässt, lässt das andere so ein bisschen nach und das ist das Testosteron. Das heißt, eine Sache kann sein äh, bei Frauen jetzt hier, dass ähm, die Libido nachlässt, oder aber auch, wenn es dann ähm, die Phase kommt, dass ähm, wir zur Ruhe kommen, plötzlich mal Testosteron ausgeschüttet wird, was wiederum ja dann auch fettige Haut, Haarausfall, genau männliche Behaarung oder sowas dann auslösen kann. Ein ganz wichtiger weiter Grund hängt mit dem Progesteron zusammen und zwar haben Cortisol und Progesteron die gleichen Rezeptoren. Wenn also die Rezeptoren von dem Cortisol blockiert werden oder besetzt sind, dann ist natürlich nicht viel Progesteron vorhanden. Und äh, wenn du dich daran erinnerst, wir brauchen Progesteron für eine Schwangerschaft, ähm, dass unsere zweite Zyklushälfte optimal und einen ähm, ausreichenden Zeitraum hat. Ähm, genau, also das ist ein... Eigentlich, wenn man so will, ein dritter Punkt, ne? also wenn man Stress hat, ist sowieso schon die Fortpflanzung, ähm, wird sie herabgesetzt, weil man die einfach jetzt gerade nicht gebrauchen kann oder das Überleben einfach wichtiger ist, dann Thema Testosteron und halt Thema Progesteron jetzt. Deswegen heißt es ja auch so oft, wenn du versuchst, ein Kind zu bekommen, dass du mh, wirklich die Stresssituation vermeidest, viel Entspannung einbaust, für das, was, ähm, was dir gut tut auch. Es ne? muss ja auch jetzt nicht immer gleich das Meditieren sein. Und wenn's, wenn du sagst, du spielst gerne Klavier oder malst gerne, dass du einfach ähm, das machst, wo du merkst, da fährt dein Stresslevel weiter runter. Wenn also Cortisol dauerhaft erhöht ist, kann das auch Folgen auf die Nebennieren haben, dass sie halt irgendwann geschwächt ist. Das heißt, dann produzieren sie nicht mehr genügend Cortisol und es tritt eigentlich genau das Gegenteil ein. Wir fühlen uns ständig müde, sind antriebslos, der Blutdruck ist zu niedrig, vielleicht auch Schwindel, Kraftlosigkeit, vielleicht auch Untergewicht und Entzündungen im Körper, die entstehen können. Versuche also mit den Tipps, die ich dir schon letzte Woche bei der Folge an die Hand gegeben habe, dein Cortisol-Level wirklich im Schach zu halten beziehungsweise im Optimalen zu halten und ja, dass du vielleicht auch jetzt, wo du weißt, dass es morgens erhöht ist und gegen Abend dann nachlässt, dass du deine Aktivitäten auch mehr dann in den Vormittag schiebst, wo du weißt, die beanspruchen ein bisschen mehr Energie, mehr Leistung und Konzentration und dass du dann wirklich so ab dem nachmittag auch mehr zu den ähm, phasen kommst worauf du dich freust die in dir ein glücksgefühl auslösen freunde treffen ähm, ich weiß es ist im moment natürlich in der zeit wo wir sind ein bisschen schwierig aber auch den hobbys wieder nachgehst ähm, die dir freude bereiten entspannung einfließen lässt ähm, genau also was auch immer dir da einfällt das ist für jeden wirklich individuell und dann hoffe ich, dass ich dir das einigermaßen verständlich rüberbringen konnte. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich immer sehr, wenn du uns eine Bewertung da lässt oder fünf Sterne unseren Podcast abonnierst, ihn mit der Familie, mit Freunden teilst. Schau auch immer gerne mal bei unserem Blog vorbei da werden die ähm, Folgen oder auch teilweise ähm, ein paar, was hatten wir noch, Rezepte oder Ideen ähm, geteilt. Ähm, und auch bei Instagram oder Facebook kannst du immer noch mehr darüber erfahren und vor allem kannst du uns dort auch kontaktieren, aber auch über die Homepage. Ich wünsche dir einen schönen Dienstag oder auch eine schöne Woche, je nachdem, wann du die Folge hörst. Und ja, vielleicht hast du ja heute schon oder nutzt du ja heute schon diesen, dieses Wissen von der heutigen Folge und wirst deinen Tag einfach mal anders angehen oder nach deinen Herzenswünschen.